0: Danke Guido. Also ich, ich komme. Kommt ihr auch am Wochenende? Das hat nur, nur schon sehr gesagt. Aber ich bin so froh, dass ihr da sitzt, wirklich. Wenn keiner Armen schreit, ihr macht es. Das. das ist echt eine Ermutigung. So, ich habe euch ein Wort mitgebracht. Das lesen wir jetzt. Können wir mal die Bibel aufschlagen? 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 2, Abvers 1, lese ich mal vor. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. So, hier haben wir die Rede von einem wunderbaren Bau, einem Gebäude. Und von Bauleuten und von einem bestimmten Material, aus dem das Gebäude entsteht und was auch darin passiert. Und ein ständiges Bauen. Und wir haben ja jetzt hier die Einweihung nächste Woche. Und Thomas, tut mir leid, wir werden einfach bis zu unserem Lebensende bauen. <lacht> er ist nämlich der Bauleiter, der macht es mega gut. Und wenn ihr denkt dass wir mit der Einweihung fertig sind. wir werden immer das Reich Gottes bauen. Wir werden immer Bauleute sein, wir werden immer Architekten sein, wir werden immer bauen und ich möchte mit euch mal diesen Text anschauen. so Luther nennt diesen ganzen Block das neue Gottesvolk. aber ich möchte mal schauen was so in die vorne und hinten steht und dann werden wir langsam mal so in das Gebäude reingehen. Aber was mir wichtig ist, mal zu schauen, was sind denn da für Leute so in diesem Gebäude. Und bevor ich jetzt mal den letzten Vers mit euch anschaue, möchte ich mit euch mal kurz in den Gebetsabend von Freitag rein, weil es hat ganz viel mit diesem Vers zu tun. So vor 40 Jahren, das war jetzt am 5. Oktober, sind Jobst und Charlotte hier nach Tübingen gekommen, um hier zu studieren. Und weil sie einfach Jesus lieben und weil sie möchten, dass das Reich Gottes gebaut wird, begannen sie einen Gebetskreis Freitagabends zu installieren, der bis heute läuft. Also das Gebet läuft jeden Freitag 40 Jahre schon. Und durch dieses Gebet haben Gudula und ich zum Beispiel, die wir hier in Tübingen aufgewachsen sind, überhaupt mal das allererste Mal von Jesus gehört wir kommen nicht aus dem christlichen Elternhaus, viele von euch nicht, aber durch das sind wir zum ersten Mal mit Christen in Kontakt gekommen, wo wir gemerkt haben, da ist wirklich was dran. Die sind einfach anders, wo wir uns überhaupt interessiert haben fürs Evangelium. Wir als Drogenabhängige, als, als Freaks, als total kaputte Leute haben das Evangelium gehört. Und wir haben uns dann wirklich bekehrt und haben unser Leben Jesus gegeben. Das war für mich ein großes Wunder, dass wir beide das tun durften. Und sind dann in Gottesdienst gegangen, gegangen im Lammkeller in der Innenstadt damals noch, auf dem Marktplatz, in so einen kleinen Untergrundkeller, sage ich mal. Ja, wo äh, jeder, äh, der betrunken durch die Stadt gelaufen ist, die Treppe als, als Toilette benutzt hat. So war das da. So, und dann haben Jobst und Charlotte und das Team jeden, jedes Mal, wenn Gottesdienst war, da gepumpt. Die haben ein Buffet aufgebaut und da gab es 14-tägig Gottesdienst für uns. 14-tägig. Also wir sind da manchmal wirklich fast verhungert, sage ich mal. Aber 14-tägig gab es dann einen Gottesdienst. Und so kamen immer mehr Leute dazu, auch einige, die jetzt hier auch sitzen. Und dann war es so, dass Joffs und Charlotte ähm, wussten, hm, es wird ein bisschen klein hier. Und dann gab es ein Angebot hier drüben, hier an der Eisenbahnstraße im Nachbargebäude, das ihr kennt einen kleinen Raum anzumieten. Damals war es für uns groß. Und sie haben das wirklich gemacht für 4000 D-Mark damals als Student mit BAföG, schon eine Summe monatlich. Und sie haben es im Vertrauen auf den Herrn gemacht und so haben wir dort die erste Gemeinde gegründet. Wir haben dort geheiratet, Guido Gudula haben dort geheiratet, noch manche andere. Und dann wurde die Gemeinde größer. Dann haben wir die Wand durchgebrochen und ich weiß noch, wie heute, als es plötzlich doppelt so groß war, kamen wir da rein und dachten, boah, jetzt ist echt Erweckung ausgebrochen und das war für uns ein Riesenschritt und dann hat der Herr das gefüllt. Und dann wurde es wieder zu eng und dann sind wir einige hundert äh, Meter weiter. Stadt einwärts haben wir ein altes Gebäude bekommen, das war ein ehemaliger Alkoholvertrieb. Ja, da gab es so eine olle Hütte, das wurde dann unser Jugendzentrum. Und da daneben haben wir ein riesen Zelt aufgebaut, damals zuallererst so mal ohne Boden. Kannst du dir vorstellen, wie kalt es im Winter war, aber das war egal, weil wir haben das Evangelium verkündigt. Und auch dieses Zelt wurde voll. Dann kam das nächste größere Zelt und dann konnten wir hier die Halle bauen und das war für uns schon riesig. Jetzt können wir hier anbauen, ihr seht, es wird gebaut. Denkt nicht, dass das unser letzter Bau wird. Okay, aber was cool war, wir werden jetzt umziehen und alles, was drüben ist, unser Tabernakel nennen wir das, der Ort der Gegenwart Gottes. Unser ehemaliger Gottesdienstraum wandert jetzt hier rüber. Genauso unser 24-7-Gebet, also ein Gebet, das seit 20 Jahren Tag und Nacht läuft. Seit 20 Jahren, 22, hier gibt es Leute, die beten seit 22 Jahren in einer Nachtschicht, treu. Ich sage jetzt nicht ihren Namen, das wag nicht. Ja, aber es gibt Leute, die beten seit 22 Jahren nachts drei Stunden. Okay, und wir, wir wussten, wir werden jetzt hierher wandern und haben gesagt, wir werden am Freitagabend, das haben wir jetzt gemacht, einen Abschied mit dem Herrn machen. Und ich sagte eins, es kam die Gegenwart Gottes in dieses Tabernakel da drüben. Es kam so die Gegenwart Gottes. Gottes. Und dann haben wir angefangen, Jesus zu danken durchs Mikrofon, was er getan hat. Und da waren so viele Zeugnisse. Ja, ich, ich wurde hierher gebracht. Sie war da in so einem Rocker mit dem Motorrad, ja, wurde hierher gebracht. Ich dachte, wir gehen in die Disco. Ich dachte, wir gehen in die Kneipe. Und meine Kumpels haben mich hier reingeschleppt und und so nach dem Motto, ihr glaubt ja wohl selber nicht, dass ich mich bekehre. Und schwupps kam die Liebe Gottes. Diese Person lag auf dem Boden, hat geweint. Lauter solche Zeugnisse. Eine andere Person stand da und sagt, ich war hier. Ich konnte keine Kinder bekommen. Und dann wurde da drüben für mich gebetet. Dann haben wir Kinder bekommen. Gott hat mich geheilt von einer schlimmen Krankheit. Eine andere Person, hey, ich war da drüben mit blauen Haaren. Ich war so zu, ich war so dicht. Und die Liebe Gottes kam. Und was das Krasse war, war ein junges Mädel, die wurde gerade 19, hatte Geburtstag und ihre Mama war da und sagt zu ihr, hey, meine Tochter ist hier mit 19 und ich kam mit 19 in diesen Saal rein und habe mein Leben Jesus gegeben und darum geht Gerettet, einfach die Liebe und das Coole finde ich, da drüben im Zentrum arbeiten jetzt unsere Kinder schon. Das sind unsere Kinder, die Vollzeitige werden, die, sich da, die das Reich Gottes bauen wollen. Das ist für uns die größte Freude, sage ich dir. Die Nachkommen, von denen wir gerade gehört haben in der Schriftlesung, unsere Nachkommen sind gesegnet. Und darum geht es hier in diesem letzten Vers, und da schauen wir mal hin, da steht dass wir berufen sind. Wir sind berufen aus der Finsternis, Vers 9, in sein wunderbares Licht. Und das habe ich an diesem Freitag gesehen. Und hier steht hier, wir waren ein Nichtvolk. Und jetzt sind wir Volk. Wir waren nicht in Gnaden. Und jetzt sind wir in Gnaden. Und genau das war an diesem Freitag, wo ich gedacht habe, dieses Wort, es ist so wahr. Wir waren in der Finsternis. Gudula, ich, wir waren in der Finsternis. Und Jesus hat uns in sein Reich hineingerissen. Wir waren verloren. Wir waren sowas von lost. Ich habe die ganze Zeit gehört, wie Leute lost waren. Und bevor du die, dein Leben Jesus gegeben hast, du warst komplett verloren in der Finsternis. Und Jesus macht es, dass er in einer Sekunde dich versetzt. Für immer. Du hast ewiges Leben und du bist jetzt ein Volk. Du gehörst zu ihm. Und das lesen wir auch hier. In Römer 9, Vers 25, da zitiert er Hosea und da steht, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen und die nicht Geliebte Geliebte. Und das hat man so durchgehört durch den ganzen Abend, diese Liebe Gottes. Und ihr wisst, ihr kennt es wenn die Liebe Gottes sich erwischt, hey, du machst das alles für ihn, alles für Jesus, alles für ihn. Und so war das ein Zeugnis, ein, ein, wie ein Feuerwerk von, sein, von, von seiner Liebe. Und was du gemerkt hast, das war nicht nur so eine schöne Nostalgie und wir schwelgen jetzt in tollen Damalserfahrungen, was ja immer schön ist. Ich finde es immer schlimm, wenn, wir, wenn Ältere immer sagen, ja früher, jetzt. Und wir wussten, jetzt geht's weiter. Wenn wir das eröffnen, es geht weiter, es geht weiter. Darum geht es heute hier, dass Menschen hierher kommen können, dass wir bauen, damit Menschen aus der Finsternis ins Licht kommen. So, jetzt lesen wir mal den Anfang und da steht, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid, alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr zu wachset zum Heil, die ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und das ist genau das, was passiert nach der Bekehrung. Genau das. Sünde ablegen. <lacht> Sich reinigen. Da davor, das ganze Kapitel geht um Heiligung. Weißt du, manchmal sagen ja Leute, ja müsst ihr denn so leben? Wir wollen so leben. Ich will die Sünde loswerden. Ich hatte hier eine Tätowierung, da war ein Drache drauf. Ja, das war dann noch nicht so schick wie heute. Tätowiert sein, das war asozial, das waren nur Kriminelle und Drogenabhängige. Ich habe mich bekehrt und ähm, dann lese ich in der Offenbarung, Satan, die alte Schlange, der alte Drache. Ich will das ablegen, ich möchte nicht, dass Satan Anrecht hat auf mein Leben. Und die Sünde gibt ihm Anlass. Deshalb legen wir die Sünde ab. Deshalb legen wir die Dinge ab. Und es passiert. Aus der Finsternis ins Licht. Das passiert an diesem Ort hier. Und das Zweite. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und hier lesen wir, wie ein Neugeborenes. Ein Neugeborenes. Und Jetzt kommen wir zu was, vielleicht liegt es daran, dass ich ein Nachkommen habe, nämlich einen Enkel, wir haben einen Enkelsohn bekommen und ich dachte, interessant, das Wort Gottes redet von der Milch, klar, das ist das Wort Gottes, uns klar, die Ernährung, aber von einer Milch, von einem Neugeborenen und äh, die frisch gebackenen Eltern hier, die wissen jetzt Bescheid, aber es ist so, es gibt Muttermilch und es gibt, die ist schon mega, dachte, der Herr hat es so toll gemacht. Ja. Du hast das ganze Essen immer dabei. Von morgens bis abends Frühstück, Mittagessen, Lunch, alles Brunch, alles dabei, steril verpackt, wunderbar. Kann sich nur Gott ausdenken, sowas Und wir wissen, Muttermilch ist mega gesund. Aber da gibt es noch was für die Neugeborenen. Und es ist eine ganz spezielle Milch, die kommt nur am Anfang. Die kommt nie wieder. Und das Krasse ist, die ist bei jeder Frau anders. Das ist nicht... Äh, Muttermilch XY und die kann man dann so irgendwie herstellen. Sondern interessanterweise ändert es sich auch aus welcher Kultur du kommst. Ja, Ich sag dir mal, ich, ich lese das da hier mal vor. Das nennt sich Kolostrum. Kannst du gerne mal googeln, dass du weißt. Ich erzähle dir kein Käse. Kolostrum ist speziell auf das Bedürfnis von diesem einen Kind abgestimmt. Und auf den Entwicklungsstand. Ist das nicht interessant? Entwicklungsstand. Dann gibt es ähm, genetische Faktoren und Umweltfaktoren bei der Mutter und auch der Infektionsstatus von der Mutter, also das, was die schon alles an Krankheiten durch hat Und diese Zusammensetzung unterscheidet sich jetzt bei jeder Mutter, wie diese Milch ist. Und die fanden heraus zum Beispiel, afrikanische Mütter haben mehr Enzyme, die spezifisch gegen die dort existierenden Darmerreger schützen als in der Muttermilch von europäischen Frauen. Der Herr, wie, wie ist denn der Herr? Wie ist der Herr? Und diese Milch unterstützt das Immunsystem. Es schützt vor Krankheiten. Es, es kleidet die Darmwand aus und schützt das Neugeborene vor Infektionen. Es schützt die Lungen, die Nasen, die Rachenschleimhäute. Uh, da gibt es so viel mehr, den Darm und so weiter und, die, und fördert die Regeneration von geschädigten Zellen. Es wirkt antiviral, entzündungshemmend, unterstützt die Gehirnentwicklung. Du trinkst und dein Gehirn wird entwickelt. Ist das nicht cool? Die kognitiven Fähigkeiten, das heißt, mal umgedingst auf unsere Muttermilch, die wir hier bekommen, das Wort Gottes, was heißt denn das? Es schützt mich. Ich höre das Wort Gottes, mein Geist entwickelt sich. Denkst du denn nicht, dass so ehemalige Freaks, die, was manchen was die für ein Gehirn haben? Die Drogen nehmen, die die Schule schmeißen. Eine Olga Kalbakidis, die in Griechenland studiert, auf Griechisch. Ich denke mir, wie geht das? Das, das finde ich ein Wunder. Wie kann man in Griechenland auf Griechisch Philologie oder irgendwas studieren, wo du denkst, da verstehst du auf Deutsch schon nichts. Faszinierend. Und es macht die Milch, die man kriegt in diesem Gebäude, in diesem, in diesem Bau, von dem wir jetzt gleich reden werden. Ja, das schützt dich. Es bringt dich dahin, hier lesen wir, dass wir das Heil bis zum Ende haben. Wisst ihr, wir haben so viele Senkrechtstarter. Was bringt dir? Der Anfang ist super, aber das Ende ist doch wichtig. Und Joachim sagt immer, dann reiß die Seiten raus, wenn du nicht einverstanden bist. Aber hier wird es die Milch gepredigt und ich hoffe, dass du in einer Gemeinde bist, wo das genauso passiert und preisern, gibt es solche. Das brauchen wir, achtet darauf. Und jetzt gehen wir mal in das Gebäude rein und schauen uns mal an, was es da gibt. Und wir lesen in Vers 4, dass wir zu ihm kommen sollen, als zu einem lebendigen Stein. Zu ihm kommt, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und natürlich wissen wir, dass Jesus dieser kostbare Stein ist. Und hier lesen wir, er ist ein lebendiger Stein. Hast du mal einen lebendigen Stein gesehen? Ich nicht. Es gibt doch nichts Toteres als einen Stein. Das heißt, da ist was Übernatürliches im Spiel. Von Menschen verworfen. In Vers 8 lesen wir ein Anstoß, ein Ärgernis, ein Fels des Anstoßes. Und in Matthäus 21, Vers 42 sagt Jesus selber, habt ihr nie gelesen, in der Schrift der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden geworden. Und in Jesaja 28, 16 steht, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht? Wer glaubt, der flieht nicht? Gefällt mir gut. So, da, so, da war ein verworfener Stein, wir wissen, Jesus verworfen nicht akzeptiert von Menschen, weggeschmissen, einfach unbrauchbar und das macht der Vater, das macht sein Vater zu einem Eckstein. Ein Eckstein ist einerseits ein Stein, der in der Ecke gesetzt ist, um die Stabilität von einem Haus zu sichern oder dieser Schlussstein in einem Bogen, wo oben dieser Stein kommt, damit es zusammenhält, das ist der wichtigste Stein. Aber genauso ein Grundstein, ein Fundament von einem Gebäude. Und man vermutet auch, dass die Autoren hier diesen Salomonischen Tempel vor Augen hatten. Weil diese Tempel, die ja riesig waren, die hatten riesige Grundsteine. Und man hat also in diesem Salomonischen Tempel einen Grundstein gefunden, der war mehr als 10 Meter lang und wiegt über 100 Tonnen. Das sagt mir jetzt gar nichts, was eine Tonne ist, aber ungefähr 100 VW-Golf. Da, da kannst du wirklich was drauf machen. Da kannst du wirklich was drauf bauen. Und in diesem Haus geht es um Jesus. Das Fundament, der Eckstein, der der alles zusammenhält. Ich sage dir, ohne Jesus geht dir nichts. Wir wären nicht hier ohne Jesus. So, und jetzt bräuchte ich mal hier meine Steine. Genau. Und jetzt lesen wir weiter, dass auch wir diese Steine sind in Vers 5. Und die bauen wir jetzt hier mal auf, weil jetzt möchte ich dir mal demonstrieren, dass wir ja auch solche Steine sind. So jetzt dürft mal drei Reihen hochkant machen. Vorsichtig. Drei Stück nebeneinander. Jawohl. Und noch einer. Und jetzt noch macht mal nur einen oben drauf, ein bisschen. Hält's Gut, den lässt er mal. So, jetzt lesen wir mal in Vers 5. Vielen Dank. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. So, Jesus sagt, klar, hier im Wort Gottes steht, Jesus war der lebendige Stein und wir sollen auch lebendige Steine sein. Also auch, sorry, aber ein Stein ist nicht lebendig und du warst auch mal nicht lebendig, aber Jesus hat dich lebendig gemacht. Er sagt, ich so lebe, also sollt ihr auch leben. Und jetzt sollen wir uns erbauen und wir sollen aufbauen und damit etwas gebaut wird, sagt der Schwab. Wir sollen was bauen, wir sollen einen Platz finden ganz praktisch, einen Platz finden irgendwo. Und oft ist es so, dass wir das irgendwie, manche wollen nicht wirklich so einen Platz haben. Ja, wir sollen uns einfügen in diesen Bau, in diesen Tempel, in dieses Haus, von dem Jesus redet, das Wort Gottes hier redet. Und wir sollen uns einfügen lassen vom Baumeister. So, ich bin total dankbar, dass Thomas den kompletten Überblick hier über das Bauhaus hat, hier was wir bauen. Erster Baumeister. Wenn ich da jetzt morgen auf den Bau komme und sage, so Leute, jetzt machen wir mal, ähm, ja, streichen. Irgendwas, es wird chaotisch. Aber ich weiß, Thomas hat einen Plan. Und dann komme ich zu ihm und sage, du, Thomas, wie kannst du mich jetzt da gebrauchen? Und dann fügt mich der Baumeister ein. Er fügt mich einfach da rein. Und dann habe ich einen Platz. Dann habe ich eine Aufgabe. Und genauso macht es der Herr. Und denkst du nicht, wenn es schon Leute gibt, die so kreativ sind oder wie unsere Architekten, Denise, kreative Menschen, wo ich manchmal denke, wow, denkst du nicht, dass dieser Baumeister viel größere Pläne hat für dich, eine viel größere Vision, viel größere Gedanken als du? Überleg mal, du wärst jetzt so ein Stein, der da einfach nur da hinten rumliegt. Wie, wie schlimm wäre wie Schade wäre das. Ich habe mir sagen lassen von den Leuten, die die Steine da bauen, reinbauen auf den Boden, du musst kräftig rütteln, damit die so ineinander kommen. Ziemlich unangenehm. Aber wenn es dann richtig gerüttelt hat, dann hält es. Und wir wollen manchmal nicht, dass es so rüttelt. Wir wollen das manchmal nicht. ja, das, das, das stört uns. Und ein ganz bekannter Leiter, der ein großes Werk hat, der wurde mal interviewt und da hat man ihn gefragt, was ist denn dein Geheimnis von deinem Erfolg? Und da hat er gesagt, er hat immer Ja gesagt. Er hat einfach immer Ja gesagt. Wenn dann jemand kam und gesagt, du pass auf, du, ich würde dich gern dahin tun. Ich würde dich einfach jetzt gern hierhin tun, vielleicht. Im Kinderdienst. Oder dass du einfach Stühle stellst, na hat er ja gesagt. Oder ich möchte dich doch lieber dahin tun. Ah, ich möchte aber gerne in der dritten reiten. Ja, okay. Steht ihr? Und er hat sich einfügen lassen. Er hat ja gesagt. Weißt du, wir dürfen uns behauen lassen. Schleifen lassen. Weißt du, wir dürfen andere tragen. Ich, du darfst die, die da sind, du darfst sie tragen aber du darfst dich auch tragen lassen. Und wir dürfen uns aneinander schleifen und wir dürfen uns auch ertragen. Ertragt euch. Wir, sollen uns, wir können es auch ertragen. Und dann schleifen wir uns halt in unseren WGs und in unseren Zellgruppen. Ja, dann reibt es halt, ist doch gut. Dann wird es noch passender alles. Dann wird es noch, ich sag ja dazu. Und wir machen das gemeinsam. Wir packen gemeinsam an, wie hier auf dem Bau. Ich finde es so cool. Ja? Manche, die können anpacken, da denke ich, holla. Ja, wir haben Matze bei uns, der geht acht Stunden, ne, sechs Stunden arbeiten. Dann geht er noch auf den Bau, Der kommt man um zwölf. Ich denke, wo hat der die Kraft her? Der denke ja, junge junger Kerl, okay. Aber der eine kann anpacken oder Bärbel, wie die, die Außenanlage, Schubkarre. Und schaufel und dann nimmt sie eine ganze Frauenarmee mit und ihr macht da draus mit Rose. Und der eine kann anpacken und der andere kann das vielleicht nicht so, aber dann gibt er vielleicht sein Geld. Dann kocht er da drüben und jeder hat seinen Platz, das, was er kann oder der eine betet, aber jeder hat einen Platz. Und vielleicht bist du nicht hier in der Gemeinde, der Herr hat einen Platz für dich. In deiner Gemeinde, er hat einen Platz für dich in einem bestimmten Tempel, Haus. Und wir bauen ein Haus. Wir bauen ein Haus. Und wir machen Platz für andere Menschen. Wir machen, hättest du mir das damals erzählt, dass wir mal so sind, ich hätte gedacht, wow, was? So groß. Und wir machen Platz. Und dieses Haus, das wir bauen, das ist ein Tempel. Ein Zuhause. Eine Familie. Und jeder hat seinen Platz. Kennt ihr das? Wir sind fünf Personen, bei uns wohnen noch drei und wir sind fünf. Und wenn wir am Esstisch sitzen und wir haben Gäste, dann heißt es immer, wo dürfen wir uns hinsitzen? Habt ihr einen bestimmten Platz? Wie immer, nee, nee, aber alle sitzen immer am gleichen Platz. <lacht> All, jeden Tag am gleichen Platz, auch wenn Gäste kommen, obwohl wir sagen, nee, voll okay, freie Auswahl. Aber jeder hat seinen Platz. Und den, den wollen wir auch. Und da fühlen wir uns wohl an diesem Platz. Und wir bauen ein geistliches Haus. Ein, ein Zuhause, eine Familie. Und in Epheser 2, Vers 19, da steht, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Ihr seid Hausgenossen von Gott. Du sitzt am Tisch von ihm. <lacht> Im Angesicht deiner Feinde. Und dieses Haus möchte gefüllt werden. Und wir sind die Priester darin. Und das ist unsere Bestimmung, das lesen wir in Vers 9. Oh, mir fällt noch was ein. Guido hat mir vorher erzählt in der Pause. Und er hat gesagt, jemand hatte mal einen Eindruck für ihn. Und er hat gesagt, Guido, du wirst mal eine Säule. Und dann hat er sich so die Säule belegt hat ich, ich will aber keine Säule sein. Das ist so eine Säule. Und dann hat er Buße getan. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, eine Säule... Sieht vielleicht jetzt nicht mal so kurz attraktiv aus, aber die hält das Dach. Wenn es rumpelt und pumpelt, die Säule steht. Die Säule steht fest. Und er hat mir gesagt, ich darf das sagen. <lacht> Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. So, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, woanders steht auch übersetzt eine Generation. Jesus beruft Generationen. Jesus ruft Generationen und die Vielfalt aus den Nationen heißt es auch. Und wir sind so happy über unsere, wir nennen euch immer Internationals, aber ihr seid so herrliche Brüder, Schwestern, wenn ihr aus anderen Nationen kommt. Und das Haus, das Herrn soll voll werden mit Leuten aus anderen Nationen. Das ist die Fülle von überall her und ein königliches Priestertum. Und weißt du, wenn wir Könige sind, dann herrschen wir dann sind wir in dem Zustand, wie Jesus, wie der Herr das von Anfang an gedacht hat, dass wir über der Erde herrschen sollen, dass wir regieren sollen. Und das machen wir hier als Priesterschaft. Wir regieren über der sichtbaren, unsichtbaren Welt mit dem Herrn. Und wir, sind, wir leben nicht in dieser Welt, weil wir Priester sind. Wir sind abgesondert. Unser Leben ist auf Gott gerichtet. Ich sage immer, wenn du dich bekehrst, dann wirst du zum Alien. Aber ich bin der glücklichste Alien, den es gibt. Ich bin einfach nicht mehr so. Ich bin anders. Und das ist gut. Ich bin ein anderer Mensch. Andere Claudia. Abgesondert. Und wir dienen Gott mit Anbetung, mit Opfern. Wir, wir legen unser Leben auf ein Altar. Das sind Priester, machen das. Wir beten für Menschen. Und wir sind eine heilige Nation. Weißt du, heilig heißt... Oh ja, ihr Heiligen, ja, ja, wieder ihr Christen, ja, seid ihr wieder besonders heilig. Weißt du, ich bin abgesondert und ich bin deshalb heilig, weil Jesus mich heilig gemacht hat. Sein Blut hat es gemacht. Und hier steht ein Volk zum Besitztum, irgendwo steht, dass wir das Volk seines Eigentums sind. Eigentlich steht da special, da steht, wir sind so ein special Volk. Finde ich auch wieder cool. Und da steht, er hat uns extra erworben. So, so ein bisschen wie wenn du so ein Schatzkästchen hast. Hattet ihr das mal als Kinder? Ich habe das immer noch, ich habe so ein Buch, das sieht aus wie ein Buch, aber innen drin kann man was drin verstecken. Da habe ich mein, mein Geburtstagsgeld gesammelt. Und so meint Gott, dass ihr seid so ein Schatzkästchenvolk. Mein, mein Schatzkästchenvolk aufbewahrt. Privatbesitz vom Herrn und jetzt lesen wir weiter, damit, hier steht, dass ihr, dass ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat. Damit wir das tun sollen, wir sind dieses auserwählte Priestertum, dieses Volk zu seinem Eigentum. Wir bauen dieses Haus, wir, wir nehmen diese Milch, wir ernähren uns vom Wort Gottes, wir machen Platz für die Menschen, wir sind Priester, wir sind Familie, wir leben hier in diesem Tempel, wir leben in seinem Reich. Und, ähm, und er sagt: Hey, jetzt, damit ihr die Tugenden verkündigt. Und dieses Verkündigen, das heißt auf Griechisch ex angelo. Wahrscheinlich spricht man es komplett anders aus. Aber das sind zwei Wörter. Das eine heißt ex. Kennt ihr? Ex und meg. Wirklich, so bedeutet es, so easy. Einfach weg damit, raus, aber in der Vehemenz, weg, weg, raus, in der Vehemenz. Und dann Angelo, Engel oder Messenger, jemand, der eine Botschaft hat, das heißt, vehement die Botschaft raushauen, vehement raushauen, vehementes tun. Und was, die Tugend, hört sich furchtbar an, Tugend ist ein altes Wort, was ist die Tugend Gottes, das ist seine Makellosigkeit, das ist seine Schönheit. Das ist das, was die Leute am Freitag erzählt haben, als sie Jesus begegnet sind. Eine Begegnung mit ihm, das, dann weißt du, was die Tugend Gottes ist. Seine Schönheit, seine Größe, seine Gnade, seine Liebe, wie er ist. Und das sollen wir vehement verkündigen. Ex-Angelo sein. Und das sieht man in deinem Leben. Jeder von uns hat ein Zeugnis, jeder kann das sagen, wie ihm die Liebe Gottes begegnet ist. In Jesaja 43, Vers 21, und Bersheba, vielleicht könnt ihr schon mal vorkommen. Jesaja 43, Vers 21 steht, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Wie interessant, dass Gott sagt, ich habe das gebaut, ich habe das gebildet. Ich habe euch gerufen, Hand vorlesen, hier in diese Gemeinde, vielleicht in eine andere Gemeinde, in der du bist, Habe dich gerufen, dass du dann eingepflanzt wirst, eingefügt in Lebendiges, nichts Starres. In was Bewegliches, was Spannendes, was Lebendes. Und alles dient auch mit dazu, das zu verkündigen, dass Jesus lebt, dass es ihn gibt, dass er der Retter ist, dass er Gott ist, dass er, das Evangelium ist in dem Wort drin, die Botschaft. Und ich fand es interessant, mir fiel etwas ein, als Jesus seinen letzten Weg hatte auf dem Esel, könnt ihr euch erinnern, kommt er vom Ölberg runter nach Jerusalem, auf dem Esel geritten. Alle werfen die Kleider nieder, rufen Hosianna, und, und, und ehren ihn. Und die Jünger sagen, gelobt sei, der da kommt. Und da steht sie, sie loben ihn mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Die waren begeistert, wisst ihr, da, da war Lazarus dabei, der ihn von den Toten auferweckt hat. Da war diese Frau dabei, die wo er in, den, in den Sand geschrieben hat und gesagt hat, hey, deine Sünde ist dir vergeben. Die waren alle da. Die, die er gerettet hat, die er geheilt hat, die die, die er geschützt hat, die, die er geliebt hat, sind alle, die ganze Mannschaft, die ganze Mispore, alle waren da und sie haben ihn gelobt. Und dann sagen die Pharisäer, Meister, strafe deine Jünger, damit sie still sind. Und dann sagt Jesus, ich sag euch, wo diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Und die Steine müssen schreien. Das gehört auch hier dazu, zu dem Bau, dass wir, dass wir schreien, dass wir Menschen vehement das Evangelium sagen. Ich habe gestern Jobs Botschaft gehört, die er gerade in Leipzig gestern Abend gepredigt hat, während ich selber hier geschrieben habe. Und mich hat was so getroffen, was er erzählt hat. Es hat nichts mit der Botschaft hier zu tun, nur eine Sequenz und ich tue die ein bisschen umformen, weil ich möchte, dass er das euch selber nochmal predigt. Aber ich bin gerade bei einer Krankengymnastin und die weiß auch, ich bin in der Tos und das hat mir, ja, das ist die Claudia aus der Tos-Gemeinde und dann bin ich Christ, ist ja klar. Und dann sagt sie, oh, sie sind so voller Licht und so toll und, und es freut mich ja, wenn Menschen das sehen. Es freut mich, wenn, wir, wenn ich mag, dass da was, dass da eine Freude ist, eine Offenheit und Menschen sehen, dass ich anders bin. Aber manchmal brechen wir so die Spitze ab. Wir freuen uns, dass wir ein gutes Gespräch hatten. Und dann hat gibt es eine Szene, und die tue ich jetzt umformen. Weißt du, manchmal ist es so, du kommst irgendwo hin und da hängt jemand am Galgen und hat sich gerade, ist dabei, sich zu erhängen oder ist dabei, gleich steht auf so einem Bänkchen, dass es umfällt und dann ist er tot. Und du gehst zu der Person hin und hast einfach ein gutes Gespräch. Und super. es ist gut, ein gutes Gespräch zu haben. Aber du bist nicht hingegangen, um sie zu nehmen, um den Strick abzuschneiden, um was zu machen, damit diese Person jetzt nicht in die Hölle kommt, stirbt. Und es hat mich irgendwie so getroffen gestern, dass ich dachte, stimmt, gutes Gespräch bringt <lacht> niemand in den Himmel. Aber mein Zeugnis, dass ich von Jesus erzähle, dass er gut ist, dass er Menschen rette, dass sie das braucht, vehement, vehement sie zu rufen. Das, das möchte der Herr. Und wenn wir nicht schreien, dann schreien die Steine. Aber es muss geschrien werden. Und komm, lasst uns einfach so aufstehen. Und wir wollen Jesus anbeten, ihm danken für seine maßlose Liebe und Gnade. Und dann möchte ich dich rufen, zu ihm, heute möchte ich zu ihm rufen.